1: Querido
0: Javier, te saludo con enorme gusto Esperando que tú, que la producción, que quienes nos escuchan estén con salud En estos días bien complejos
1: Híjole, híjole, híjole A ver, es que fíjate que uno, Salomón, te lo digo más allá de tu en tu calidad de político Y ahora en, las, en lo que estás, digamos, un poco como en la reflexión Te diría cotidiana en una mesa en donde uno platica eh, híjole, no le veo la salida a nada, y me parece que, que el gobierno de repente camina en una realidad paralela, este, que están pasando cosas que no alcanza a ver, que supone que tiene el sartén por el mango y, y de repente como que se van las cosas, el presidente, no sé, no, no quisiera colocarme como en una especie de paño de, de, de lágrimas y de enojos contra la 4T, porque no va por ahí, ¿no? El asunto es pues es otro. Bueno, ya que te tiré todo ese rollo que pareciera que yo soy el entrevistado que sabes que yo siempre no. entrevisto y dejo hablar, ¿lo sabes? este A ver, ¿cómo ves las cosas en un plano lo más... Eh, pausado que se pueda, lo más analítico, tomando en cuenta que fuiste funcionario también, ¿no? Y que por ti pasaron cosas quizá nada gratas, ¿no?
0: Claro, claro, no, pero además, este, eh, 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 me sumaría a lo que acabas de decir, ¿no? Sí está muy preocupante y con eso empiezo, eh, sí. estamos viviendo el momento más álgido. Eh, de la pandemia. Sí. Este, Si bien nunca tuvimos control desde el primer caso los últimos días de febrero hasta el día de hoy el gobierno mexicano la autoridad sanitaria nunca ha podido tener control sobre la pandemia hoy estamos en una aceleración que difícilmente en los próximos meses eh, eh, se podrá controlar si no hay un cambio eh, brutal en, en, ...en la estrategia. este Ahí están los números, Javier, y, y, claro. y creo que hay que recordarlos porque no se nos puede normalizar el asunto. Es decir, al día de hoy, Javier, lo digo con toda responsabilidad, son más de 350 mil mujeres y hombres que han fallecido de causa directa o indirecta de COVID. De ese es el tamaño de la tragedia. Estamos hablando de 350 mil mexicanas y mexicanos que ya fallecieron y muchas de esas vidas no se tuvieron que haber perdido si las cosas se hubieran hecho diferentes. Sí. México es el país del mundo donde más personal médico y de enfermería ha fallecido. Eh, nuestras capacidades no se han mejorado, porque ha habido una negación completa a corregir cuando hay nueva evidencia que te indica que lo único que te toca es corregir. Sí. No se han tomado las medidas fundamentales, Javier, y, y hoy que nos llega esto eh, con el invierno, que de de si los inviernos son difíciles para los adultos mayores con las enfermedades respiratorias, hoy que nos llega en el momento de mayor contagio con una nueva variante del, del virus que es muchísimo más contagiosa, pues estamos en un momento en donde yo estoy seguro que tú y que el auditorio, pues todos, todos conocemos gente este, que está ahorita contagiada, conocemos gente que ha fallecido, y pues eso, pues eh, eh, esa realidad alternativa a la que refieres, pues esto no lo puedo ocultar. Esto que sabemos todos porque lo estamos
1: viviendo. A ver, pero en términos sociales, más allá de la pregunta para central para lo que te invitamos y te convocamos, Salomón. En términos sociales, ¿qué, ¿qué es lo que sucede? No da tiempo para pensar. El presidente está con una popularidad intocada. Tal cual, si nos atenemos a Roy, Campos está en 60% y más. Eh, eh, los, el, el gobierno es medianamente calificado, pero el presidente y lópez Gatel cada vez que hablan se llevan todo este, el reconocimiento, aunque se contradigan, como pasa con el tema que vamos a hablar. ¿Qué, qué, ¿Qué poder pensar social, políticamente, de una sociedad que a lo mejor no le da tiempo de pensar por la situación de premura en la que está?
0: Mira, esto, yo yo creo que eh, eh, un tema es por pues, la parte racional y cuando ya te metes a los hechos, que como bien dices, pues cuando se califica la actuación de gobierno en los diferentes temas, particularmente en la pandemia, pues se ve que la población sí se da cuenta. Pero creo que todavía hay un espacio en donde... Eh, pues el hablar de manera que pareciera directa, el, el parecer más empático con los problemas este que tiene la mayoría, este pues pues surte efecto. Pero pero Javier, yo creo que, que, que lo que toca es quedarse en, en, en tratar de hacer, como tú decías, un análisis objetivo sobre los hechos. Eh, eh, vaya, Y 350 mil personas fallecidas Un millón de pequeños negocios cerrados Más de 12 millones de personas adicionalmente En las filas de la pobreza eh, 600 mil trabajos formales se, eh, que se perdieron 4 millones de, de, de personas que tenían una ocupación Y que hoy no la tienen Javier, eso está ahí Eso, eso se está viviendo y está sin lugar a la objeción, este cómo, cómo el mundo paralelo este, encuentra, encuentra anclaje todavía en muchas personas pues sí, es una pregunta que que, que pues que merece mucho análisis. ¿no? Sí, sí. Yo no entiendo, yo no entiendo la verdad. Este, eh, eh, pero a mí sobre todo lo que me preocupa es la cerrazón de las propias autoridades por por dialogar, por escuchar voces diferentes, por, por tratar de estar un poquito más abiertos a la ciencia, al conocimiento, a la pluralidad. A mí eso es lo que, lo que, lo que yo digo, híjole, ahí sí hay un espacio que preocupa profundamente
1: bueno a ver este eh, eh, ayer en la noche dijo que nomás iban a distraer las vacunas y toda una serie de cosas el señor Gatel y hoy el presidente dice no sí pero me traen el recibo de las vacunas que compren los privados y los, este, los gobiernos estatales a ver y vi un tuit tuyo por eso te hablamos en donde pareciera sí. que esta operación no es tan sencilla a ver cuéntanos pues mira, no, no, lo que dijo hoy el presidente no es
0: factible, no, no es ni material, ni técnica, ni legalmente factible con lo que hoy tenemos, ¿No? Este empiezo por por lo más obvio, lo comercial, este, las empresas que están fabricando vacunas y las están distribuyendo, están negociando con gobiernos para poder aplicar de manera efectiva lo que ellos envíen. Este, hay una oferta limitada para la cantidad de demanda que hay sobre sus vacunas, sí. entonces no se van a distraer a negociar con un hospital X en un país X, este cuando están negociando con países enteros, millones este, de vacunas, es decir, comercialmente es imposible que alguien llegue a negociar con Pfizer y le diga Oye, a mí vendeme un lote de 200 que yo tengo un hospital en ciudad no sé qué y aquí las quiero poner. Sí. Eso no va a pasar, Javi. Segundo, eh, legalmente, al día de hoy el registro, más bien COFEPRIS tiene que registrar todo aquello que se vaya a aplicar ya de manera abierta a una población para asegurar la eficiencia, la eficacia y la seguridad de aquello que va a venderse como una vacuna, como un medicamento, o que se va a aplicar, insisto. Eh, en el caso de estas vacunas, en donde se aceleraron los registros, lo que se da realmente... Más que un registro, es una autorización de uso de emergencia. Ajá. Y esa autorización de uso de emergencia solo está estipulada para el Plan Nacional de Vacunación del gobierno federal o a través del gobierno federal. Es decir, ninguna otra entidad puede. ...entrarle a la compra y hacer su propia vacunación, porque esa vacuna todavía no está registrada para el mercado. Esa vacuna tiene una autorización para una utilización de emergencia. Entonces, legalmente es eh, eh, imposible que hoy salgan otros a comprar, incluyendo aquí a los gobiernos locales. Ajá. Porque los gobiernos locales no están expresamente incluidos sí como operadores, no como compradores de la vacuna para el plan de vacunación. Oh. Esto, eh, por último, te diría, ¿qué sí si puede pasar? Pues que se aprovechen las capacidades que tienen los gobiernos locales, que es importantísima, que se aprovechen las capacidades que hay en la iniciativa privada. Por ejemplo, hay distribuidores de vacuna con mucha experiencia para hacerlo bien en el plan de gobierno. Y eso sí ameritaría una discusión importante y es el gobierno tiene que replantear su operación y su logística para vacunar porque hasta el día de hoy, a todas luces, es no solo insuficiente, sino no va a cumplir con las metas trazadas.
1: A ver, vamos a, ahí a, a partir. Eh, Podría, eh, digamos, entiendo mucho de lo que ya hemos visto es que en escenarios este, inéditos... Las reglas casi que han ido cambiando sobre la marcha, primero. Segundo, eh, ¿qué es lo que puede suceder eh, con sin importar cuáles son las empresas? ¿Podría un gobierno estatal, pregunto, hacer un negocio, como dijo el bronco, Jaime Rodríguez Calderón, con los rusos, y con la recomendación del señor López Gatel de que si van a Rusia pónganse un abrigo porque hace mucho frío este y todas esas cosas o sea podría el... o, hoy no
0: hoy, al, al hoy no hoy el gobierno no de puede. Nuevo León no puede importar una vacuna que no esté y no puede mucho menos aplicarla que no esté que no cuente con un registro de la cofepris Toda vacuna que sea aplicada en nuestro país y toda vacuna que sea importada a nuestro país tiene que tener un registro sanitario por parte de la COFEPRIS. Ver,
1: eh, si este registro llegara, ¿qué es el siguiente paso? A ver, Salmón. al día de hoy
0: todas las agencias sanitarias del mundo... Ajá. La FDA, la agencia eh, europea, la japonesa, la israelí, lo único que han dado es autorizaciones de uso de emergencia. Ninguna ha registrado un producto para uso comercial. Eh, eh, entonces, el uso de emergencia requiere el plan de gobierno, no que un gobierno estatal pueda ir y claro. comprar y aplicar como quiera. Este que el que se pudiera acelerar para que se registrara, pues nos haría únicos en el mundo. Nadie lo ha hecho, ninguna otra agencia. Y como son productos eh, que no tienen fabricación ni siquiera en el país, como sería el caso de la vacuna rusa, y no hay un espejo de agencia internacional con la que se pudiera tener un convenio de espejo, como sí se tiene con la FDA, o con la agencia europea, y por eso se pudo registrar mucho más rápido la vacuna de Pfizer, este, no no veo posible. este o, o, Otra vez, se tendría que torcer todos los brazos de la ley, de la lógica y de la ciencia para darle un registro a una vacuna rusa que no tiene ni siquiera fase 3 comprobable. este Para tener un registro sanitario en nuestro país... Después de la fase 3, tiene que pasar por un comité de biológicos nuevos que lo aprueba para que Cofepris le pueda dar el registro. ¿Cómo va a pasar por el comité de biológicos si esa vacuna no tiene fase 3?
1: Pues, este, a ver, eh, híjole, pues sí. Ver, déjame plantearte. Eh, este es un asunto internacional, o sea, lo, lo tiene que acatar el mundo. Te lo pregunto por lo siguiente, porque... Se sabe que en un lugar como Walgreens, en centro comercial de los Estados Unidos, en cualquier momento van a empezar a vender las vacunas o eso se presume. ¿Es correcto o no es correcto? Este, hay personas que han presumido que ya las vacunaron en los Estados Unidos, que no son médicos, que no están en la primera línea, que las empresas se están encargando. Eh, ahí, ahí digamos cuál sería la diferencia, Salomón. A
0: ver, a ver te digo este, varias cosas, este, y porque son varias preguntas. Lo primero, no, los criterios internacionales ahí están, pero pues, los países este, tienen autonomía para hacer lo que quieran. Este, el caso Argentina Argentina ya registró su agencia sanitaria, que no es tan buena ya registró a la vacuna Sputnik la rusa y, y, y pues ya ya parece ser que ya le empieza a aplicar creo que ninguna agencia de las grandes y serias como la FDA, insisto, la agencia europea van a registrar la vacuna rusa si no hay este resultados de la fase 3 sí. eso es lo peor, pero, pero lo que te quiero decir es, sí los países podrían actuar fuera del concierto, este, este o de la lógica internacional o por lo menos de los países, este, eh, 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 desarrollados. Eh, segundo, Javier, si en el caso de los Estados Unidos y de otros países, los países pueden hacer uso de las infraestructuras privadas para empezar a distribuir masivamente la vacuna. Entonces, si yo no tengo la menor duda que entre los próximos meses, en las grandes cadenas de farmacias estadounidenses, se estará distribuyendo este, la vacuna y se aprovechará esas redes de distribución para poder llegar más rápido a la población. Eh, yo te diría, Javier, lo hacen con muchas reglas y con un sentido de control nacional claro. en donde eh, el CDC de Atlanta y sus guías y la FDA y sus restricciones pues van a estar encima de lo que se aplique, se deje aplicar. ¿Cómo decirte? Este... Si el gobierno central dice hasta hoy solo a mayores de 65 años, etcétera, etcétera, tú no vas a poder llegar a un Walgreens y, y, a, y tú que eres más joven decir, este, pónganme la vacuna. Sí. No, Las guías del país están para acelerar a través de mecanismos que puede ser una distribución privada lo que se logre. Una vez que se cumplan las metas que haya estipulado el gobierno de Estados Unidos, no tengo la menor duda también, de que a través de las redes de farmacias pues va a haber este vacunación eh, pagada y para quien llegue. este Pero una vez que hay excedentes de vacunas, Javier, primero el gobierno va a tratar de utilizar las vacunas que hay para los fines estratégicos, es decir, para cuidar a las personas más vulnerables y para poder llegar a la inmunidad de manada o de rebaño. este El tercer punto este que, que mencionabas, sí, si tú tienes en Estados, si tú estás en Estados Unidos este, y, y cumples con el requisito, en el, depende porque ha variado por, por entidad en Estados Unidos, pero si tienes más de 65 años y te registras, haces tu cita Ajá. y estás allá, este lo más probable es que sí te pudieras vacunar. En algunas entidades Estados Unidos ya están pidiendo requisitos donde se tenga que demostrar, por ejemplo, que haya eh, una residencia, no, es decir, sí, claro, este, que no llegue bien sí, extranjero, sí, sí, eh, no, extranjero sí, Javier, este, pero que tú vi, que tú tienes una casa ya... ah, tú claro, es a lo que me refiero, sí, a eso me refería, este, sí, que que tienes una residencia y y en ese sentido, este, sí, sí se está aplicando. Y, 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 bueno, pues, pues tiene unas cosas, unas implicaciones.
1: Yo te diría muy muy fuerte sí. en muchos sentidos, pero va a acabar siendo pre, eh, planteo necesario porque para el gobierno también yo creo que el gobierno dijo que sí porque sabe el tamaño del problema que trae, pero digamos este va a acabar diciendo que sí si el gobierno va, va a acabar de ajustarse algún mecanismo para que llegue a los gobiernos estatales y a los gobiernos y a los hospitales privados, a las farmacias, etcétera, te pregunto. Pues mira, primero tiene que haber abasto, Javier. Este,
0: oh. No, no Digo, eh, sí, sí. estamos hablando que el país sí. necesitaría para llegar a esa meta de 115, 120 millones de mexicanos inoculados, pues necesitarías unas 200 millones de dosis, ¿no? Este, eh, Hemos aplicado este 500 mil. Este, entonces, Javier, pues este, ¿cuándo va a llegar de manera masiva por...? Lo que han reportado en sus capacidades de producción las diferentes empresas, yo te diría que esto no va a pasar hasta mayo junio, Javier. Entonces, ¿qué, qué van a hacer ahorita? ¿Qué, va, ¿Qué puede pasar antes para demostrar o mostrar o hacer la teatralidad de que pues, ya se está distribuyendo a los estados? Pues no sé, Javier, porque no hay vacunas. No hay vacunas, sí. sí, sí. Entonces, pues. pues pues parece más una pantomima que, que, que un plan serio, responsable para lograr el objetivo final, que sí es que se vacune a una parte importante de las mexicanas y
1: los mexicanos. Te mando un saludo grande, Salomón que el agradecimiento que estuviste con nosotros. Siempre agradecido y, y yo creo que hay que decirlo, Javier,
0: esto está fuerte los meses o las semanas de invierno, tienen mucho riesgo, hay que cuidarnos. ¿eh? La vacuna ahorita no está, lo que hay que pensar es que nos toca cuidarnos porque la cosa está muy difícil. Sale. Saludos a
1: Salomón buenas tardes. Buenas tardes. Martin. Gracias. Bueno, ahí tiene una opinión.